0: Antes de empezar, debo recordarte que subo video todos los días, o al menos eso intento, así que suscríbete y activa la campanita para estar al tanto, pues lo que para ti es un clic para mí es de mucha ayuda, ya estamos muy encaminados a los 100.000. Recuerda comentar en cuanto te llegue la notificación para estar en los comentarios flashpidos durante el video. Esta es la reseña, con ligeros spoilers de... La Maldición Renace 2002 la película de Yu On causa euforia en Japón al ser una de las películas más innovadoras y aterradoras de la época. 2004, Hollywood decide hacer su versión llamada The Grudge, la cual tiene una gran aceptación y a Latinoamérica llega bajo el nombre de La Maldición. En España es llamada El Grito. 2006. Tras el enorme éxito llega la secuela donde conocemos a este niño, 2009. La última película de la saga llega con un gran fracaso pues la gente ya había perdido interés y esta última parte no era tan buena como las anteriores. 2020. La franquicia revive producida por Sam Raimi, el director de la primera saga de Spider-Man, y dirigida por Nicolas Pecci. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y la maldición ha renacido. Las películas de la maldición no solo dejaron traumatizadas a toda una generación, sino que se volvieron un clásico. El sonidito gutural de... Y la mujer de cabello largo o el niño totalmente blanco son algo ya icónico dentro de la cultura pop. No solo eso, sino que cuando uno piensa en terror asiático, indudablemente piensa en una niña o mujer de cabello largo frente a su cara, ya sea por las películas de El Aro o por las de La Maldición. La trama original se trataba de una casa en la que cualquiera que entrara se veía afectado por una maldición en la que él y sus seres queridos morían poco a poco. Pero pero primero siendo atormentados por alucinaciones macabras. Esta nueva película tiene como base esa misma idea, sin embargo, esta vez buscaron una forma de traerse de la maldición de Tokio a Estados Unidos, ya que las películas pasadas, pues, ocurrían por allá siempre en la misma casa. La maldición renace, comienza con una mujer que, harta por ver alucinaciones dentro de la casa, decide regresar con su familia a Estados Unidos, pensando que estaría a salvo. Salvo. Lo que no sabía es que lo único que estaba haciendo era llevarse la maldición a una nueva casa en los Estados Unidos. Pues al parecer al llegar terminó asesinando a su familia y dejando una nueva maldición en esa casa. Es así como esta nueva película nos cuenta varias historias ocurridas a raíz de este evento. Debo admitir que al principio es un tanto confuso y extraño el formato de la película pues te intentan contar varias historias simultáneamente y sin no estás poniendo mucha atención puede llegar a mezclarse todo en tu cabeza y confundirte. De hecho, no es hasta la mitad del segundo acto cuando uno comienza a atar cabos y a entender el porqué de todo. Por ese lado, está muy cool la película, entiendo que sea justo esto algo que no a todos les guste, pero yo sí le agarré saborcito al formato. Por otro lado, tenemos a un protagonista latinoamericano porque inclusión del 2020 y el agente Goodman es interpretado por Demian Bichir Quien creo que hizo un papel muy Demian Bichir Pero igual me da gusto verlo en pelis hollywoodenses A alguien que también amo mucho ver en pantalla es a John Cho, Pues sus películas y su carisma siempre me atrapan La Maldición, El Aro, Una Llamada Perdida Y todas estas películas dos mileras que eran en esencia muy malas Pero muy buenas a la vez Son ya algo que quedó en la historia Sin embargo, son formatos que sí creo que solo funcionan en su momento los 2000 pues hoy en día tenemos un terror muy distinto en las producciones a nivel mundial la sociedad ha cambiado bastante y su forma de asustarse también las redes sociales llegaron a nuestra vida y las generaciones que consumen este tipo de películas son aún más difíciles de asustar que en ese entonces esto sin considerar que la misma idea de la maldición ya está muy gastada por secuelas y por parodias que se han hecho desde el 2002 a la fecha es justo ahí donde La Maldición Renace tiene su más grande debilidad, creo yo. Pues cuando uno va a ver esta película, espera ciertas cosas. Número 1, la mujer de cabello largo haciendo el sonido icónico en la esquina de un cuarto. Número 2, el niño de blanco. Número 3, mucho cabello en todos lados. Número 4, la mano saliendo del cabello. Y número 5, una trama básica, clichosa y con malas actuaciones. Es por eso que... cualquier Cualquiera que hiciera una nueva película de esta saga debe hacer justo lo contrario, pero manteniendo ciertos recursos icónicos. Creo que el director Nicolas Pecci hizo justo esto, pero se pasó un poquito. Algunas escenas son exageradamente gráficas, lo cual es lógico, pues busca impactar más, pero si te pasas termina viéndose falso y pareciendo una película de Tarantino al extremo, por lo que ya no asusta, sino que más bien causa incredulidad Usó muy poco o casi nada A la icónica mujer de cabello largo Y casi pareciera que la metió Un poco a la fuerza Para mantener la esencia de la saga La mano saliendo del cabello Está en una escena sin conexión con nada Y sin terror El niño de blanco de plano no existió Y en lugar de todo esto Metió algunas cosas nuevas Que personalmente amé pero no me aterré Sobre todo un par de cosas Que tienen un gran consejo. Y que creo que fácilmente Pudo aparecer en el juego De Resident Evil 7 Por ejemplo, la señora que tenía Una enfermedad mental y el señor Que veía la tele, creo que Es de las mejores partes de la peli El único problema que yo Veo entre eso y el formato Es que justo algunas De las cuatro historias que nos cuentan Simultáneamente son mejores Que otras, por lo que hay Partes que se sienten como un bajón Y te la pasas esperando a que ya termine y regresemos a la que sí nos estaba interesando. También creo que la conexión entre historias puede sentirse forzada, sobre todo cuando regresamos a la historia principal, pues a veces se siente como que no tienen sentido algunas cosas, como por ejemplo el que nadie fuera a la casa desde el caso anterior o algunas reacciones de la gente. También creo que la historia principal es justo la más floja de todas, por lo que cuando la concluyen, al final de la se siente como la cosa más cliché, boba, floja y absurda del mundo. De hecho, el final de la película yo creo que es el más grande problema de todo, pues es horrible, pero los créditos anticlimáticos en silencio me gustaron. Eso sí, jamás se explota ninguna de las historias y los personajes no tienen profundidad, pues nos intentan contar mucho en poco tiempo y todo se vuelve muy básico, además de bastante predecible. Cabe aclarar que si ves esta película, no debes Esperar que sea digna de oscar o de un bafta tampoco debes esperar que sea algo como el conjuro o alguna de las que tú consideres las mejores películas de terror más bien yo creo que tendrías que esperar una película clase b que lo intenta bastante y en momentos lo logra en 2017 tuvimos por fin la última película de la saga estadounidense de el aro el aro 3 la cual fue exageradamente mala pues usó demasiados recursos ya conocidos y no solo no daba miedo Sino que era risible y aburrida. La maldición renace, creo que tiene mucho más ondita. El formato ayuda, la dirección se acerca más a lo actual. Y a diferencia de El Aro 3, no se siente como una película del 2005 estrenada en 2020. ¿Por qué? Pues porque El Aro 3 intentó algo que fue su mayor error: traer la historia al 2017. Es decir, el icónico video de El Aro fue transmitido en un avión, se hizo viral, lo veían en. En celulares y justo eso fue lo que mató completamente a la película además de todos los otros errores que tuvieron la maldición renace nos lleva por completo al 2006 contándonos una historia que habría ocurrido justo en los años en que la saga tuvo éxito es decir nada de celulares nada de comunicación fácil nada de pantallas planas nada de nada de hecho justo su diseño de producción es algo meh pues lo único que hicieron fue justo cambiar las teles los coches y eliminar dispositivos electrónicos. Pero hey, así era el 2006. Y aunque al principio no entendía el punto de llevarnos a esas fechas, al final entendí que fue justo porque en ese entonces era más fácil justificar el por qué la gente reaccionaba de esas maneras, pues no había internet tan en masa ni celulares. De hecho, la película nos cuenta historias del 2002, 2004, 2005 y 2006. Y nos quiere hacer creer que todo comenzó en 2002 en Tokyo en la casa original cuando se estrenó la versión original, You On, y todo siguió en Estados Unidos en 2004 cuando se estrenó la versión americana. Hablando de números, toda la película se la pasan recalcando forzadísimamente números, pues el número 4 es el número de la muerte para los japoneses, por lo que la casa es número 44, la casa de la otra es número 14, los relojes siempre marcaban las 444 y así. Y bueno, en general la película es muy muy mala, aburrida por momentos, pero creo que si disfrutas de películas malas de terror puede que te entretenga a ratos, aunque aún así te vas a decepcionar. Eso sí, debo decir que es mejor que el Aro 3 definitivamente. Pero cuéntame, ¿la fuiste a ver? ¿Eres fan de la saga? ¿Te gustó? Déjame un comentario y no olvides suscribirte, activar la campanita y comentar en cuanto te llegue la notificación. Yo soy Shaspid y porfa, 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 suscríbete, amigo. ¡Sí!